1: Paseo por tu mente,
0: con Óscar Aranda.
2: La mente flexible mantiene opiniones, tiene creencias y principios, pero está dispuesta al cambio y en pleno contacto con la realidad. No lo digo yo, son palabras del psicólogo, escritor y conferenciante Walter Riso. Hey.
1: Atento. diría que allá abajo y movimiento y noto cómo se me lleva el viento que hace noche de salir y entro. Cualquier cosa y me caliento. Que acabo echando el resto en el intento. No lo vayan a prohibir. Ir corriendo como un cami-
2: La vida parece estar hecha para los juncos que no se parten con la corriente del río. Pero para que eso ocurra hace falta una cualidad básica: la flexibilidad. Sabemos que nuestro cuerpo puede ser más flexible a base de entrenamiento, sabemos cuándo nos hace falta ese entrenamiento, pero ¿conocemos la rigidez de nuestra mente? ¿Sabemos hasta qué punto es flexible? ¿Os habéis parado a pensar en los beneficios de la flexibilidad mental? En esta ocasión, en Paseo por tu Mente, hablamos de flexibilidad psicológica.
1: Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer ir. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer. Y, y esta vez, lo que en vez de una puerta abierta...
2: Para hablar de este tema nos acompaña Pablo Oliva Femenia, psicólogo general sanitario especializado en problemas del espectro de la ansiedad y la depresión desde la terapia de conducta y terapia contextual. Pablo, gracias por acompañarnos en este paseo por tu mente. ¿Cómo estás, Pablo?
3: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Bueno, pues eh, hablamos contigo de un tema que nos llamó muchísimo la atención. Tengo que contar algo, es, que te conocí a través de Instagram. A veces nos sí. metemos con las redes sociales, pero a veces también, bueno, pues encontramos cosas buenas en ellas. Por ejemplo, eh, tu perfil. Me llamó muchísimo la atención y recuerdo un, pues, eh, un post, ¿no? De, era algo sí. así como poda emocional. Y entonces, bueno, contacté contigo y empezamos a perfilar un tema que podía ser muy interesante para charlar contigo, que es este de flexibilidad mental, o me decías que lo correcto sería hablar de flexibilidad psicológica, ¿verdad? Sí, exacto. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué es así?
3: Bueno, realmente las emociones es parte de de nuestro comportamiento. Y las emociones realmente no las podemos manejar, no las podemos por así decirlo, controlar. De forma que tratar de tener una flexibilidad emocional podría ser, a veces, eso eh, podría de alguna forma eh, llevarnos a, a malestar. Claro, eh, cuando hablamos de flexibilidad psicológica no nos referimos tanto a la parte emocional, sino más bien a un conjunto de habilidades que eh, pues nos, nos, nos ayudan a, a lidiar mejor con el sufrimiento, de forma mucho más general. No, eh, no solo bueno, la parte emocional, también aquello que nos dice nuestra mente. Eh, aquello que hacemos, eh, la manera con que lidiamos en general con el sufrimiento.
2: Pablo, ¿cómo definiríamos eh, flexibilidad psicológica? Porque de alguna manera eh, yo hablaba en la introducción, ¿no? Igual que hmm. bueno, pues podemos entender qué es la flexibilidad en nuestro cuerpo, podemos intuir también, ¿no? Que es la flexibilidad eh, psicológica. Pero desde el punto de vista de un profesional como como tú, cualificado, eh, ¿cómo definirías la flexibilidad eh, psicológica desde el punto de vista profesional? Hmm.
3: Es curioso cuando has mencionado, ¿no? La vuelta de los juncos, ¿no? Claro, hay un primer elemento que es aquello que nos. que nos, que nos pega, ¿no? Que nos duele. Eh, y normalmente la forma usual con la que tenemos a resolver los problemas de la vida, ¿no? No lo sé, por ejemplo, eh, no, si yo, por ejemplo, entro en una habitación eh, y le doy el interruptor, eh, no se enciende la luz. ...puedo darme cuenta y dejar de darle al interruptor... ...no puedo intuir, ok, bueno, eh, la bombilla de huevo se ha fundido. Cuando tratamos de lidiar con nuestro sufrimiento... ...con pensamientos, no somos somos tan así, ¿no? Podemos, por así decirlo, eh, pasarnos años dándole al al interruptor... ...sin darnos cuenta de que, aun con eso que estamos haciendo... ...no estamos resolviendo el, el problema, no estamos resolviendo la situación... De forma que la, la flexibilidad psicológica sería esta, esta habilidad de, de darnos cuenta y, y hacer las cosas de una forma distinta.
2: Pablo, eh, lo he mencionado anteriormente, ¿no? Eh, recuerdo que todo partió a a raíz de aquello de poda emocional. ¿Qué tiene que ver con la flexibilidad emocional, con la flexibilidad mm. psicológica? Quizá es, bueno, pues haciendo referencia a ese ejemplo que ponía, de el interruptor de la luz, ¿no? Eliminar aquello que no nos sirve.
3: Claro. Fíjate que, bueno, claro, momento un post de, de Instagram no da no para profundizar realmente. Claro, ¿no? realmente más que poda emocional me refería a lo siguiente. De una manera... Eh, bueno, eh, sabemos que la, 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 lo contrario de la flexibilidad, que es la, la inflexibilidad psicológica o, o la rigidez psicológica, pues viene determinada ¿no? por, por una serie de reglas que aprendemos en un contexto socioverbal, no social. pues eh, ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Eh, ¿Cómo tiene que ser la vida? Eh, ¿Qué es lo que tengo que pensar? Eh, ¿Qué cosas...? me me, me, me tienen que importar ¿no? con qué cosas tengo que, que involucrarme de una manera lo que te lo que estaba diciendo en ese post de Instagram mira bueno, darnos cuenta de aquello que realmente eh, puede que no esté siendo realmente importante para nosotros y que estamos asumiendo quizá una serie de cosas que, que nos, no nos importan pero no solo es el problema sino que además nos pueden estar generando malestar, puede que nos estén incluso quitando tiempo eh, para orientarnos a aquello que realmente es para nosotros, en un, en un sentido individual o personal, aquello que realmente es importante, aquello que realmente nos, 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 nos acerca a vivir la vida de la manera con la que nos gustaría vivir.
1: Cerré la puerta de un tirón, cancelé todas las reuniones, desguacé la televisión y me fui como de vacaciones. No dejé ni mi dirección, ni una nota con indicaciones. Solo un trocito de canción para pedirles que me perdonen
2: ya Esto es Pasión por tu Mente y estamos hablando con Pablo Oliva sobre eh, flexibilidad eh, psicológica. Pablo, hay que partir del hecho de que cuando hablamos de flexibilidad eh, psicológica eh, en realidad estamos hablando de, de comportamiento, ¿no? De, de lo que hacemos, pero lo que hacemos parte de lo que sentimos, de lo que pensamos de nuestras emociones, es decir, eh, el motor al final está en, en nuestra mente, ¿no? De todo ese comportamiento.
3: Bueno, eh, desde el enfoque de la flexibilidad psicológica lo vemos de otra manera. El motor como tal no, se, o sea, no estaría en nuestra mente. Es decir, bueno, está esta parte que nos habla, la mente, está, está esto que sentimos y está esto que hacemos. ¿no? Y este conjunto pues lo, lo llamamos comportamiento. Eh, pero esto no es, eh, no es, no, no se puede desligar de, de igual que los, bueno, los, los, no, los, los, juncos no, no, se doblan porque, porque ellos de una forma dicen vamos a doblando, sino mm, están, están inmersos, ¿no? En, en un, en un ambiente, hay aire, hay viento, de forma que también las personas estamos en, en un ambiente que nos puede de una forma empujar. Y cosas y situaciones que nos pueden hacer sentir, pensar. Eh, y aquí estaría, de alguna forma, el, el motor, ¿no? Es esta esta interacción entre nosotros y, y nuestra propia vida. Eh, de forma que cuando hablamos de flexibilidad psicológica hablamos de, también de la manera en que, en que lidiamos con esto, con, con, con el, la vida en la que estamos inmersos.
2: Pablo, hablamos de flexibilidad psicológica, pero también habría que hablar de inflexibilidad psicológica. O sea, ya lo has mencionado antes, ¿no? Rigidez mental, ¿no? ¿Qué entendemos por ser una persona inflexible en, o, o, o con esa rigidez mental desde el punto de vista psicológico, Pablo?
3: Es el, el no, el no darnos cuenta de hacia dónde nos lleva nuestro comportamiento. Usualmente hacemos las cosas con un... Eh, bueno, el, el modo habitual de pensar las cosas es el, el por qué el por qué hago las cosas, bueno, y nos dirigimos un poco el foco a, al motivo. Vale, yo hago esto porque pasó esto, ¿no? Y, y uno puede ir atrás, a tra- intentar encontrar el, el origen. Pero bueno, el comportamiento realmente se dirige hacia adelante, es decir, hacemos las cosas para eh, algo. Vale, eh, yo puedo decir, bueno, le di al interruptor porque la habitación estaba oscura. Bien, pero ¿para qué le di al interruptor? Pues para, para poder ver. Es decir el comportamiento se dirige hacia adelante, hacia, hacia, hacia un, eh, un sentido. ¿no? Entonces, eh, bueno, la rigidez, de alguna manera, sería el, el no darme cuenta si aquello que hago y para lo que lo hago realmente me conduce a, a aquello que yo estaba buscando. Es decir, si yo me estoy dando cuenta que al hacer las cosas, al tratar de ser el... el hablando En concreto, si yo decido, bueno, para mí es importante la tranquilidad, la calma. ¿Cuánto de aquello que hago realmente me está acercando a la calma? Si quiero ser un tipo de amigo determinado, si quiero ser un amigo leal, alguien con quien contar, ¿cuánto de aquello que hago realmente me, me acerca? Y si me estoy dando cuenta que quizá aquello que hago no me está llevando al modo de vivir aquello que yo quiero tener.
2: Pablo, en todos estos eh, programas que vamos haciendo de Paseo por tu Mente... ...pues eh, quizá nos damos cuenta, por lo que la gente da cuenta... por, ...por mi experiencia propia personal... Que al final todos tenemos un poquito de algo, ¿no? De, de, de los temas que, que hablamos. Pero cuando eh, podemos identificarnos como una rigidez eh, mental que, que, que sea un problema, que sea que pueda llegar a ser incluso incapacitante, ¿qué, qué análisis deberíamos hacer de nosotros mismos?
3: Bueno, una primera pregunta realmente. Eh... Bueno, claro, eh, la, la pregunta es sencilla, pero la respuesta no es tanto. Claro, la pregunta es, vale, yo ¿cómo, cómo entiendo yo que quiero vivir la vida? ¿Cómo entiendo yo que quiero estar en mi vida? puede que yo no pueda decidir, bueno, pues quiero tener un coche así, una casa así, bueno, vale, pero... Tal y como estoy en mi vida, ¿cómo, cómo quiero estar en ella? ¿Cómo quiero vivir mis circunstancias? Vale, para mí quizás sería importante no, la tranquilidad, podría ser un valor.
2: Imagino, Pablo, que no hay un baremo ¿no? eh, para medir el nivel de, de rigidez eh, mental, ¿no? pero ¿cómo identificar que estamos ante un problema?
3: Bueno, una primera manera es, eh, es y eso es la clave, si, si nos damos cuenta de que aquello que estamos haciendo nos, nos está alejando o acercando de la manera en que queremos vivir. Y el sufrimiento es este realmente. Cuando una persona, no, una persona dice, bueno, yo tengo ansiedad, yo siento ansiedad. Yo, eh, ante estos pensamientos y estas situaciones, yo experimento mucha ansiedad. Un, un primer planteamiento es, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sería la manera en que yo querría afrontar este tipo de situaciones? ¿Cómo sería para mí valioso estar en mi vida? Eh, sería una manera de, de, de darnos cuenta, ¿no? Es de decir, eh, puede que esté afrontando una situación que en la cual percibo muchos obstáculos, percibo estos pensamientos, percibo estas sensaciones que están siendo desagradables, horrorosas, y esto realmente me está dificultando estar en la vida, en mi vida, de la manera con la que a mí me gustaría vivirla.
1: Queme el resto en las hogueras. Con el tiempo y con la distancia se ve todo de otra manera.
2: Bueno, el tiempo y la distancia a veces hace verlo todo de otra manera o darnos cuenta. Eh, por ejemplo, escuchando a Pablo Oliva de si somos o no somos una persona con esa rigidez mental. Porque eh, Pablo esta inflexibilidad psicológica puede llegar a afectar a la vida de de las personas, ¿no? Eh, Imagino que has conocido casos o habrás tenido casos en consulta donde esto se convierta en un verdadero problema. ¿Cómo puede puede afectar a la vida de una persona algo así? Bueno,
3: es que realmente la inflexibilidad psicológica no es un problema, es el el problema, Es, eh, es, es, es el problema. Eh, es la manera en la que, bueno, actualmente, desde las teorías basadas en la evidencia y estas líneas, entendemos que es, eh, bueno, es un modelo explicativo de, del sufrimiento humano. de eh, Independientemente de la forma que pueda adquirir este sufrimiento, eh, ¿qué es, qué, qué modelo nos puede ayudar a entender, independientemente de la forma, cómo podemos explicarlo? Y la, la manera más... Bueno, más elegante actualmente y más sencilla es el modelo de inflexibilidad psicológica. Y, y bueno, de alguna forma es lo que nos ayuda a, a trabajar también, a partir de este modelo, trabajar el, el, el desarrollo de una mayor flexibilidad.
2: Pablo, está esta relacionada con una mayor prevalencia de, de otros de otros trastornos, no sé, no sé cómo puede ser pues, la ansiedad, la depresión... ¿El abuso de sustancias, estrés, trastornos de la alimentación, etcétera?
3: Es eh, la manera... Actualmente en psicología estamos tratando de pasar de un modelo diagnóstico, puramente diagnóstico, a un modelo eh, que en lugar de, de parcializar, porque en la, en la realidad de una consulta, es difícil decir, mira, esta persona tiene solo este trastorno, o tiene uh-huh. este, sino que lo que uno se encuentra es, bueno, si, si uno trata de... De, de mirar el manual de diagnóstico, uno podría encontrar 3, 4, 5, 8 ¿no? trastornos, ese, ese tipo de situaciones. ¿no? Y de un tiempo a esta parte, la psicología está diciendo, bueno, quizá eh, tendremos que encontrar una, una manera más, más eficiente y más pasimoniosa de, de, de identificar la problemática humana.
2: Es decir, y... que no existen los trastornos puros, podemos decirlo <risa> o algo así, para entendernos.
3: En realidad, el punto está en que actualmente hay un gran debate en, en cuánto realmente la palabra trastorno explica el problema. Es decir, eh, cuánto realmente existe eh, eh, la manera tradicional de entender el trastorno psicológico, porque, bueno, eh, acuñamos la palabra trastorno mental, pero ¿qué es esto de la mente realmente? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué nos referimos con trastorno mental? ¿Realmente existe una enfermedad como tal? ¿Realmente hablamos podemos establecer una equivalencia ...entre un problema psicológico... ...y un, un, un problema... Eh, ...médico como un virus... O un, ...o un cáncer... ...o sea, es la manera más adecuada... ...y... ...y, y, y congruente de entender el sufrimiento humano... ...y de un tiempo a esta parte... ...este, este modelo se está poniendo un poco... en tela de juicio... ...y, y, y estamos eh, tratando de avanzar... ...hacia modelos... Eh, ...que estén... ...de forma sólida, basada en, en la evidencia... ...y justamente... Cuanto más tratamos de ahondar en la evidencia, más nos encontramos con que diferentes tipos de trastornos en realidad tienen bases muy, muy, muy comunes. ¿no? Y, y que en realidad pues, no existiría tal diferenciación de esa forma tan
2: acentuada. Hablabas de la inflexibilidad psicológica como el problema. ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Existe algún tipo de predisposición de qué depende que seamos una persona más o menos rígida?
3: en esencia de nuestro aprendizaje. ¿No? Eh, no es lo mismo, ¿no? Es un ejemplo. No, eh, no es lo mismo, pues, un niño que, que bueno, eh, a, hace algo, hace un comportamiento, ¿no? le pedimos, bueno, eh, haz los deberes y le damos como, como, como señal, le tratamos de identificar, pues, bien, cuando lo, lo hace, pues, bueno, bien, porque me has hecho caso. No es lo mismo que decirle que ponerle en contacto con las consecuencias de su comportamiento. Bien porque eh, has eh, estudiado, eh, podrás eh, luego tener más libertad a la hora de elegir en qué quieres desempeñar tu vida. Es decir, normalmente eh, eh, lo que se refuerza en un comportamiento es la regla. Me has hecho caso, eh, te has portado bien, cosas que son más bien rígidas. Pero cuando se entrena un niño en, el, en la crianza, ¿no? en, en, en ponerle un, un poquito más en contacto con las consecuencias de su comportamiento, más que en el hecho de, de obedecer, pues el niño puede ir entrenando y, el, el, y colocando el foco, en lugar de voy a comportarme para hacer las cosas según la regla, eh, según, de, de una manera rígida, voy a comportarme para adaptarme mejor al modo de vida que yo quiero tener, y esto lo que va a generar es un repertorio de comportamientos más, más flexibles. Eh, por, por, por colocar una metáfora, no pues no es lo mismo que un, un, una persona, conforme va creciendo, pues en, su, en su mochila cuente con una herramienta o dos a que cuente con nueve, diez, quince.
2: ¿Se puede prevenir? Eh, por tanto, con, con educación, en el caso de los niños eh, y en el caso de los adultos, ¿se puede conseguir a cualquier a cualquier edad, niños, adolescentes, adultos, Pablo?
3: Bueno, más que conseguir, eh, es, un, es un entrenamiento, es, un, es un, un aprendizaje, claro. es Lo que hacemos en terapia, en, en esencia, es eh, entrenar una serie de habilidades una serie de habilidades que, que tornan a la persona más flexible ante, ante las situaciones que tiene. Porque en esencia pues la persona trata de, de lidiar con un sufrimiento que es inherente a la vida. ¿no? El, y entendemos que la rigidez psicológica es eh, una manera de tratar de solventar este sufrimiento inherente a la vida que no solo no soluciona, no, no, no apacigua el malestar, sino que lo lo acrecenta, lo hace más fuerte, lo hace más rígido. Y lo que hacemos en terapia eh, es esto. Ahora, con con niños, cuanto más joven es una persona es más sencillo, porque usualmente menos eh, veces ha seguido reglas rígidas, de forma que puede ser, en en muchas ocasiones, mucho más sencillo modelar, entrenar, flexibilidad. Cuantas más veces se ha seguido una regla en la vida pues a veces puede ser un poco más complicado tratar de ser flexible a esa esa regla.
2: Estamos hablando de flexibilidad psicológica con Pablo Oliva. Pablo, has hablado de sufrimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario asomarnos al sufrimiento para, para avanzar? ¿Por qué y hasta qué punto es importante la aceptación? Es una palabra que sale tantas veces en Paseo por tu Mente. ¿Qué nos dices de esto, Pablo?
3: Claro, hay una parte mucho más, más técnica, pero también hay una forma más sencilla de de entenderlo. Esto es algo que, que no es algo nuevo de la, de la terapia del siglo XXI. Es algo que uno no puede rastrear hasta en los griegos en Claro, normalmente el, el modo usual de de, 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 de solucionar de un problema es eh, escapando. Es el modo más rápido que, que tenemos. Eh, y, y esto viene muy bien. Es genial que, que hagamos esto pues si nos enfrentamos a un, a un león o si nos enfrentamos a, a, un, a una situación de, que sea muy extrema. El problema está en que la mayoría de las situaciones que afrontamos en nuestra vida no hay tal, tal amenaza. Realmente estamos subiendo ante algo que nuestra mente nos dice, que puede pasar quizá, a lo mejor, tal día. Pero la mayoría de veces nunca ocurre como tal. Entonces, al escapar de esto, lo que entrenamos es a... a, a nos entrenamos a, a nosotros mismos a, a escapar de cualquier amenaza que nuestra mente pueda anticiparnos y muchas veces nuestra mente pues no, no, nos, nos hackea, por así decirlo ¿no? nos, nos hackea y nos dice uh, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro eh, lo vas a pasar fatal y bien escapamos, tratamos de apartar el, el pensamiento suprimirlo, racionalizarlo buscar evidencia de que eso no es así bueno claro, eh, esto nos hace más sensibles de hecho a y más vulnerable a lo que nuestra mente nos dice y, por lo tanto, al malestar que nos provoque eso. Cuando hablamos de aceptación, concretamente, ¿no? porque es una palabra que a veces se queda como muy vacía, no bueno, y, vale, yo acepto, pero ¿qué es esto de aceptar? Bueno, la, la aceptación, cuando hablamos de aceptación hablamos de exponernos, de exposición. Hablamos de, eh, es algo muy difícil de hacer porque no es algo natural, eh, y en terapia pues, se practica de una forma muy progresiva. Pero es la, el ejercicio de voy a buscar eso que dice en mi mente que me da miedo. Si nos vamos a los clásicos, incluso si nos vamos a Seneca, encontramos cartas de Seneca recomendando esta práctica a, a una persona que tenía miedo a, a acabar en galeras. ¿no? Seneca le recomendaba imagina todo eso con, de forma vívida. ¿no? Eh, vívelo en tu mente. Experimentalo en tu mente. Y... Y cuando hacemos esto, lo que vamos haciendo es que nos volvemos más flexibles ante las cosas que nuestra mente nos dice. Lo que ocurre es que nuestra mente puede que nos siga diciendo cosas, pero ya no vamos a reaccionar de esa forma y no vamos a condicionar nuestra vida a lo que nuestra mente nos dice.
2: Pablo, parece claro que el dolor no, es una consecuencia de vivir, pero sufrir sin necesidad por una rigidez psíquica que implica la adaptación al contexto interno o externo puede ser pues un grave, un grave problema, ¿no? Y, y, y a colación de, de, de lo que decías, pues al final eh, sentimos en función también de lo que pensamos. Estaba entendiendo por, por lo que comentabas y eso al final es un grave problema porque esa emoción o ¿no? ese sentimiento sí que sí que existe y se vive con intensidad en las, en las personas que pueden llegar a tener este, este problema que puede ser grave.
3: Claro. Cuando a veces decimos, ¿de acuerdo? Me...
2: No, pues,
3: bueno, mi mente me puede incluso muchas veces ¿no? una persona puede decir bueno, yo sé que esto que me dice en mi mente no es así pero yo, pero yo cuando me lo dice y me lo creo, lo vivo tal cual totalmente, el, y el sufrimiento además la ansiedad, es algo que se siente ¿no? es algo que es una reacción física ¿no? la tristeza también las emociones son reacciones de aquí y ahora eh, entonces ese es el punto de decir vale, ¿cuánto yo eh, puedo tolerar este malestar? Y al mismo tiempo, que es otra de las salidas de la eh, flexibilidad psicológica, dándome cuenta y viendo a que esto que me dice mi mente como lo que es un pensamiento. Eh, y es como si mirar, miramos a las nubes y, y yo puedo sentir miedo porque puedo ver una nube que tiene forma de, de, un, de un monstruo y puedo sentir miedo. Lo que haya ocurrido es que, que no me estoy dando cuenta de que que aunque tenga forma de monstruo, sigue siendo una nube igual que todas las que le rodean y que estoy reaccionando an, an, ante algo concreto, es la forma y puedo haberme olvidado de que, bueno, sigue es una nube con los pensamientos ocurre algo muy similar la mayoría de los pensamientos que tenemos son, son eso son... Es, es fácil decirlo no ahora, cuando uno está en momento de ansiedad no es nada, no es nada sencillo pero así Pero dándonos cuenta de, bueno, estoy reaccionando ¿ante qué? ¿Ante qué estoy reaccionando realmente? ¿Estoy reaccionando ante ante lo que ha ocurrido en mi mente, que es un pensamiento? ¿O estoy reaccionando ante lo que decía
2: ese pensamiento? Pablo, ¿cómo se trabaja en terapia eh, la flexibilidad eh, psicológica? Si es que es motivo de... de, de, ¿O es una necesidad acudir a a terapia en en algunos casos?
3: Claro, las personas no dicen, bueno, eh, sufro estoy reaccionando de forma inflexible, bueno, voy a ir a terapia a entrenar...
2: No es habitual, claro. claro. No, no lo he escuchado claro. nunca, por lo menos.
3: No, que, entonces tiene mucho sentido que, que, que esto no, no ocurra así, porque no es... Pero entonces, bueno, eh, en, en, en relación a esta pregunta, la, las personas pues, lo, 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 lo refieren tal cual, ¿no? Pues yo tengo ansiedad ante esto, tengo tristeza ante esto, tengo... O la, bueno, a veces la persona incluso puede venir con una etiqueta ya hecha, No, yo tengo una depresión de este tipo, tengo, ¿de acuerdo? Eh, lo que a, acabamos entrando en, en, en terapia de, de, de conducta directamente desde un modelo contextual o incluso desde una óptica incluso más, más, más eh, clásica, si, siempre acaba siendo el tratar de que la persona se dé cuenta de, de, primero que discrimine, que se dé cuenta de qué le ocurre de forma muy específica que empiece a, a darse cuenta de, de, de cómo estos pensamientos controlan y manejan su comportamiento, que se dé cuenta del coste que tiene, es decir, de qué cosas de su vida pierde, se aleja por reaccionar así y, y, y entrenar una serie de habilidades que le van a, 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 a llevar una, un, un, un mayor manejo de estas situación, un, un, un mayor manejo del, del, del malestar, que, que sí es directamente provocado por
2: por su mente. Pablo te voy a pedir un favor ¿no? y es mm. eh, desde luego en paseo por tu mente el objetivo es ayudar a las personas que nos escuchan eh, bien a sentirse mejor o bien a tomar conciencia de, de un problema que puede ser. Eh, de gran ayuda acudir a un profesional como vosotros. Pero para aquellas personas que, bueno, tampoco es algo tan grave, pero sí sienten, ahora escuchándonos, escuchándote a ti sobre todo, eh, bueno, pues que son personas con cierta inflexibilidad eh, psicológica o rigidez mental... eh, Bueno, un par de consejos te pediría como favor para, bueno, pues eh, lidiar un poquito con esa situación.
3: Claro, es es muy difícil porque dar generalidades, pero... Eh, de verdad, vale tanto no ser general, pues. Un primer punto es eh, el plantear, el plantearse, ¿no? Si me planteo, y, y, y esto ya es algo que he dicho y puede ser puede, puede sonar repetitivo, pero es, es algo realmente fundamental. Si yo me doy cuenta de qué coste está teniendo para mí, cómo vivo mi vida, la manera en que manejo mi vida. Porque a veces perdemos sensibilidad antes Si yo me planteo, ¿no? Hay un ejercicio que a veces hacemos en ¿eh? terapia. Eh, imaginar que, que he muerto y imaginar que, que, que ya mi vida se ha acabado y puedo ver cómo he vivido mi vida cómo la gente habla de cómo he vivido mi vida ¿cuánto entonces hubiese hecho las cosas de forma distinta? no? ahora, esto lo vemos a veces cuando hay un fin de año y pensamos en cómo hemos vivido el año y sabemos las promesas de año nuevo parece que nos volvemos un poco más sensibles ante esto Entonces un primer punto podría ser vale. Eh, qué cosas yo haría de forma distinta, para qué las haría de forma distinta, a qué me acercaría, y qué, qué obstáculos estoy experimentando en cómo yo quiero vivir mi vida, qué son pensamientos, son sensaciones que tengo, es la vergüenza, es el miedo, es la idea de que voy a fracasar, es la idea de o es que, que, que abandono, que me propongo cosas, las empiezo pero abandono ¿qué experimento ante de esa situación? Y, de acuerdo, ¿cuánto, qué, qué, qué pequeña dosis de malestar, qué pequeño, qué dosis pequeñita de, de malestar estaría dispuesto a, a sostener por encaminarme un poco más a como quiero vivir mi vida?
2: Pablo, pues eh, agradezco muchísimo eh, este estos consejos y, y agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este paseo por tu mente. Tenemos que ir finalizando. Mm. Pero antes de finalizar, sí que me gustaría preguntarte bueno, pues dónde podemos encontrarte, dónde podemos acudir a ti y saber más de ti y localizarte.
3: Pues
2: eh, bueno, en redes sociales estoy en, en
3: Instagram. Eh, como sí eh, Pablo Oliva eh, y principalmente en Instagram es la, la red que con la que me se la que se me puede contactar
2: Pablo pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en paseo por tu mente. Ha sido muy interesante, de verdad te estaba escuchando muy atentamente y yo creo que es para tomar nota muchas de las cosas que que nos has contado. Ha sido un placer, Pablo. Gracias por estar estar con nosotros. Encantado.
1: Paseo por tu mente
2: con Oscar Aranda. Como siempre, en la realización ha estado mi compañera, Merche Cerviño. Gracias, Merche. Y gracias a vosotros todos los paseantes. Ha sido un placer inmenso. Gracias.
1: Sobrevuelo. Paso los charcos por encima. Y hasta luego. Y si me dices que has venido, me lo creo y pienso, todo me da igual. Ya te digo. Agárame los pies que no sé dónde piso. Quiero pasar, pero no sé quién va primero y no me dejan de empujar. Quiero correr donde solo se puede andar. Quiero cantar donde no se puede nadar. Quiero aparcar donde no se puede aparcar. Después poder subir por la escalera de bajar. Quiero pasar toda la noche sin dormir, leyendo un libro en blanco que habla sobre mí. Quiero escribir lo que ni yo puedo escribir, para después poder bajar por la escalera de subir. ya despego y de repente vuelvo a ver lejos el suelo me hago a la idea que me he ido y me lo creo y pienso, no me va tan mal e investigo ya sé que a veces no hago todo lo que digo pero resuelvo siempre bajo el aguacero aunque me tenga que mojar quiero correr donde solo se puede andar quiero poder pintarme alas y volar Quiero escalar lo que ni yo puedo escalar, para después poder reír, con los motivos de llorar. Quiero pasarme todo el día sin dormir, leyendo un libro en blanco que hable sobre ti. Quiero escribir lo que ni yo puedo escribir, para después poder llorar, con los motivos de reír. Correr donde solo se puede andar Quiero poder pintarme alas y volar Quiero escalar lo que ni yo puedo escalar Para después poder subir por la escalera de bajar Quiero pasar toda la noche sin dormir Para viajar, poder pintar mi vida cada día Vista desde aquí Quiero que escribas lo que no puedas decir Para después poder llorar con los motivos de reír